0: 到了九点，书归正传，又到礼拜五。这次呢，我们这次序调整一下，就是我在前头说，然后后头啊是我跟紫檀俩人聊。这咱们昨天呢，在微博和公众号上做了预告了，就说今天呢，你们看那海报上。叫老梁说经典京剧篇，哎，很多朋友说爱听这个，也有些朋友说我们不爱听，爱听什么京剧咿咿呀呀的听不明白。你在这不听了，我告诉大家，你得沉住气。说两小时我能都说京剧吗？这是一个。第二个，我说京剧和别人说可不一样啊。这不是国家京剧院的角儿坐着，像十一频道那个呃跟我学，哎教你这个唱腔怎么的？你要不喜欢，真没法听。我讲这个京剧啊，它和现在勾连的很紧，而且这里头有很多呀有意思的事儿。你比方说，京剧咱现在叫国粹，京剧叫国粹的第一功臣是谁？你知道吗？慈禧太后。你看这慈禧老佛爷当年卖国什么的，干了不少坏事。但是他要说对京剧，那比京剧老祖宗对京剧贡献都大。对京剧界来说，慈禧那就是万家生活了不地人物。这里头的故事非常多，而且和中国现实啊勾连的很紧。所以我说这京剧，我相信您别着急，您把这手机放那儿，你慢慢听，准有您能用得上的东西。你将来，比方说跟朋友在一块聚，或者回到家里，爸爸妈妈、爷爷奶奶有、那个、爱听京戏的，啊、哎，你们这些小年轻的不重视传统文化，你一张嘴说爷爷，你看你不知道吧？这京剧有这么这么这么一回事，你爷爷眼睛都得瞪直了，就傻眼，因为那事儿他也不知道。哎，今天我就跟你讲这些，你爸爸、你妈妈、你爷爷、你奶奶都不知道的。当然了，我说这个，有的人不满意。嘿、哎，老梁，你怎么不说那个呢？怎么不说那个呢？说点狠的。哎，这中国人里头专门有一路人，他自个儿不敢碰的事儿，他总想让你碰，给顶雷。他在旁边跟着过干瘾。哎，你看咱们生活当中某个单位，假如那个领导侵害大家利益了，哎，这同事保准有些人希望你你你写信告他去，你上法院告他去，我支持你，我顶你，我给你点赞。哎，他就看你，你要真告成了，他跟着享受点好处。你要弄不成了，他还笑话你，嗨，别嘚瑟，就你嫌你了，他还告去，没准他跑那领导那告你密去呢。哎，中国人这个德行的有的是。面对这样的人，我只能送他一句文词滚犊子！哎，所以今天给大伙说这个呀，是咱的知音，咱们就慢慢听，慢慢琢磨。我这个呢，京剧呢，我大概说有一半时间左右吧，后边一半呢，呃，紫檀上来。我们俩接着给大伙儿聊最近发生的事儿，哎，您感兴趣的新发生这些事儿啊，咱怎么评论呢、啊？怎么看待呀、啊？形式和以前还是一样的，所以您要喜欢京剧或者想了解点儿我说这个东西，你就慢慢坐着啊听，把手机放那开到那儿。你别看我这人，这人长得没什么，你听我说的。你要不喜欢呢，那你就过一阵再打开手机再看，一样。但是你错过一些什么有用的东西，那就我只能说对不起了，这不是我的事儿了，因为我在这卖力气呢，喝着水干什么呢？给您说的。那咱们京剧从哪儿说起呢？咱们很多人说京剧是中华民族的国粹传统。那么说这个京剧真正的能够为大家所熟知是什么时候呢？咱们得感谢一个人乾隆爷，就乾隆皇的。啥时候开始呢？乾隆八十大寿那年，因为在这个之前呢、啊，北京戏曲界就全国戏曲界的主流是什么呢？就说真正的主旋律啊，最厉害的官家捧着的，皇家把他搁到手心儿上呢，那是昆曲。这昆曲，咱们有的朋友啊，呃，估计是很多人没听过，有的呃听过。你像著名的这个一出戏叫《牡丹亭》。哎，讲这杜丽娘、柳梦梅呀、啊，说这杜丽娘这小姑娘有意思，做梦梦着个书生对她挺好、啊，完了得上相思病了。就搁现在，准是抑郁症、妄想症，完了最后郁郁而终，死了之后呢，鬼魂跟这个那书生柳梦梅见着了，完最后判官让他还阳，俩人最后结成美满姻缘，这么故事。就这昆曲，很多朋友看了之后啊，看头一场真好，文词儿也雅。扮相也漂亮，唱的也好听，可是让你连着看了十场八场一般人都受不了。为啥？他的节奏慢，而且呢，这个唱腔啊，拖腔太多。你看昆曲，就等于看古老的歌剧一样。有的人不明白，说昆曲跟京剧有区别吗？不多什么京昆不分，京昆不分吗？确实，昆曲呢是被京剧继承了一部分，但是昆曲跟京戏是完全丰满牛不相及的两回事。为啥呢？昆曲严格意义上说它是歌剧，这演员在台上一边表演呢，一边跳舞啊，一边什么的，一边唱。京剧是说唱剧，一般演员唱得站那立定了，没有说一边耍大刀一边唱的。而且它这个呃句式、节奏、构成啊，都跟昆曲不一样。昆曲要比京戏要雅，京戏呢相对来讲更加口语化一点。你从伴奏上呢，昆曲呢主要是笛子伴奏。京剧主要是京胡，就是这两个戏是基本上关系不大，只不过是京剧呢吸收了昆曲一定的唱腔，就在一定来说，昆曲是京剧的来源。那么在乾隆之前那些年呢，呃，昆曲是明朝时候大行其道的，到清朝前期的时候，康熙、雍正年间呢，这个昆曲在北京啊是主流的戏曲，哑巴都文人给攥着呢，皇上一听挺喜欢，不错。就成为宫廷推崇的，在民间呢，有钱人也听这个，老百姓是听些下里巴人的呢，就各处的散曲小曲什么的。当时有个区分，这个戏曲一类是，呃，叫易调昆腔。哎，咱有那么句话吗？叫南昆北易东柳西邦，就是南方来的昆曲，它是呃产自扬州、苏州这一带往北传的。那好，这个昆腔是戏曲的主流。另外那些呢，被称为乱弹，你就听这名你就知道，乱弹就瞎弹呐、啊，就那些东西乱七八糟的，各个地方的把灰徽调、汉调，这统称为乱弹。那时候京剧的雏形就属于乱弹里边的，地位跟昆曲没法比。可是问题，再好吃的东西，你天天吃也受不了。这昆曲呢，天天唱，连连唱，哎呦，老百姓都不爱听了。王公贵胄呢，一到有个皇族盛世的时候，就有昆曲班子。其实你看台上唱挺热闹，台底很多人都直打哈欠，也总听也腻歪，咿呀呀慢慢腾腾的。这可不是我在这说，老外都记载这事儿。那以前我在节目里说过呢，呃，在这个1792年、1793年这个期间，这个时候应该是呃乾隆快退了，因为他在位就60年嘛。啊，快退了！那个时候呢，英国的大使臣马嘎尔尼带着一个呃，亲友团吧，访问团来中国来访问。因为那时候英国觉得自己国力强大了，经过工业革命了，可以跟古老东方那个税师握一握手了，来了，来了，当然弄得很不愉快。因为那时候乾隆要求人家下跪，说我们这平等的礼节，单腿跪行啊，我双膝跪算怎么回事？啊，后来挺不愉快，把马格尔尼带来那些地球仪呀、啊、什么闹钟什么的，稀里哗啦都给扔厕所去了。中国从此就走上了闭关锁国的道路，就跟西方文明之间失之交臂，没握手。这个马格尔尼在京的时候呢，当时几个亲王啊，请他听戏，就作为一个外交礼节吧，来了到我府上唱堂会来听戏了，哎，台上唱昆曲。台上唱，马盖尔尼坐底下，这有什么意思？慢腾腾、咿咿呀呀的，直打哈欠，在心里琢磨：这跟我们莎士比亚那差老远了啊！哎，结果这听着听着，他就要睡着了。他旁边坐这些大臣说：“这不行啊，这英国来的使节听我们这玩意睡着了，多不好听啊！”所以他只能是一个劲鼓掌，好好。马盖尔，尼一看周围人都叫好，哎呀，强打精神。睡眼惺忪的，好好，歪着顾着顾着顾着顾着，哎，只能跟着跑。后来这个事儿呢，马盖尔尼在回到英国之后呢，写了《马盖尔尼回忆录》，清清楚楚记载着他在北京听昆曲的时候那感受，很难受。所以说白了，当时啊，从王公贵族到老百姓，已经对这昆曲厌倦了。就再好吃，你天天吃也不行。就跟咱们说过去那几左年代听拔个板戏是，就这玩意你谁总听，谁都厌烦。这是，所以就在这个时候，乾隆皇帝干了件好事。这是公元1791年，乾隆皇帝八十大寿。乾隆皇帝是这个1711年生人，最后一七九九年死，活了是八十八周岁八九虚岁。他八十大寿这一年，在这之后他又当两年皇帝呢，把皇位呢。让给嘉庆皇帝，让给自个儿子。他说：“我这爷爷康熙呀，在位六十一年，我不敢超过他，不敢超过千古一帝。我六十年就行了，所以又当了几年太上皇才死。这时候乾隆皇帝呢，已已经萌生退役了，但是八十大寿呢，得普天同庆，得好好办。所以八十大寿呢，他弄得非常热闹。咱们这个说白了，别说这京剧啊。”跟他八十大寿有关，咱们现在常吃那火锅，你看没有？那火锅跟乾隆八十大寿有直接关系。有的人考证说，乾隆皇帝八十大寿这才有的火锅，怎么回事呢？他八十大寿按惯例啊，就得在这个畅春园呐、啊，呃，这个什么圆明园呐、啊，在这里边大摆宴宴，大摆宴宴呢，宴请群臣呐、啊。你想让这个呃圆明园呢，在市郊当时？这些一老一少啊，这些大臣就得赶过去。到那之后，呢，店里头空空荡荡。那会儿咱都知道，不像现在有地暖了，有电暖气什么的。他那个大寿的时候啊，还是天气很冷的时候。原来乾隆爷七十大寿的时候就干过这事，就把这酒菜都摆好了。横不能皇上来了，大臣来了，在线上菜，桌上空空荡荡不好看，就酒菜都摆好了。摆好了呢。等着乾隆爷，乾隆爷得最后一个出来呀，就是大角都得全底下，他骂慢悠悠出来啊，这大伙就得等着，一等等乾隆爷上来，再讲两句话，再举起杯来，大家喝两杯酒，再动筷，这菜可就凉的冰凉。哎呦，摆些个一老一少啊，岁数大的肠胃不好的，吃的是饱肚穿稀的，都凉的东西，所以七十大寿很多大臣回去闹肚子受不了了。这事儿后来乾隆就记住这事儿了。等到八十大寿的时候，说了说咱这回吃这饭菜可得热乎了。可是热乎，这谈何容易？你又得预备好了啊，又得等皇上。那天还冷，怎么都得晾凉了。操办这个事儿是和珅，要不说和珅聪明呢？和珅在民间东转西转，看到有的人拿个大铜锅，里边热水烧开了，底下架点炭火，哎，把那羊肉牛肉往里一放，哎，这吃法好啊。当时还不管这叫涮锅子呢，一看底子加点炭，他点着了，外头你还看不着，这腾腾冒热气儿，他就把这个东西在每个桌上都摆一个，所以不论等乾隆多长时间，一来了炭火一点着，咕嘟嘟冒热气儿，哎，大伙儿吃涮着羊肉牛肉，所以他解决了这个问题。乾隆帝一看非常高兴，说：“我和爱情啊，确实有水平，他谈那些就谈那些吧，真有能力啊。”所以这火锅诞生。据说跟乾隆皇帝八十大寿是有关的。那么说这京剧怎么跟乾隆八十大寿挂上钩了呢？乾隆皇帝啊，说我这八十大寿啊，我得热热闹闹的。人生七十古来稀，我这比古稀还多十年呢，好好办吧。乾隆就说呀，咱得与民同乐，独乐乐与众乐乐，孰乐乐？与众乐乐呀，跟大伙在一块高高兴兴的，多好啊！就这么的。他说：“普天下的老百姓都得跟我同样欢乐。你看我这看戏看昆曲儿，有些地方老百姓不见得能看这昆曲儿。那么全国各地方的戏种，哎，哪有好的都进京，就这么的号令全国各个地方的戏班子，只要出了名的，甭管你是灰调啊、汉调啊，还什么小插曲儿、啊、啥的，你就都来。结果全国这戏班子，这是奉旨进京啊。”那可不一样，一个是艺人和戏班子有积极性，这一辈子能到北京来，那是；再一个呢，来了他也待遇给的不错，管路费、管吃住还给钱，所以全国这个一流的班子陆续都来了。这个时候来这里头呢，咱们都听说过那句话叫“四大徽班进京”。说当时徽班领头的叫三庆班，注意啊，叫徽班呢，是因为他唱的是徽调，就原来在安徽、浙江一带流行的。当时这个徽班我们说这三庆班可不在安徽，在哪儿？在扬州。戏班老板那姓江叫江春，这人可有意思。你看他是戏班老板，他的本质工作跟戏一分钱关系没有，他干嘛了？扬州大盐商。我一说盐商，你明白？过去盐业专卖，那盐商可是富的流油啊，相当有钱了。这江春就有钱，有钱到什么程度呢？据说啊，有个传说，说不是乾隆第六下江南嘛？其中有一回下江南就到了扬州，到扬州上哪儿呢？必去瘦西湖啊！就在瘦西湖顶上啊，划船溜达，四下里看呢、啊，挺高兴。乾隆说句话，这个地方真好，和咱们北京那北海啊特别像，但就是没有那白塔。咱们都知道北京这北海旁边有座塔，白塔，哎，那地方白塔寺。呃，现在全国政协就在白塔寺旁边。咱们有的朋友熟悉那个，让我们荡起双桨，就是那个让我们荡起双桨，小船推开波浪，水面倒映着美丽的白塔。哎，就那个地方，北海。所以乾隆挺感慨，说这个地方好是好啊，就是缺了个白塔。他说完了，第二天驾船再再收一空，就说耶和，就在那位置上出现了一座白塔，一个晚上就弄起来了。当然呢，就是搭个样子，但一个晚上就弄起来，这不得了！一打听呢，就这江春干的。他陪着皇上在这个瘦玉湖上溜达的时候，听到这句话了。当夜他就问工匠：“你手里有没有北京的白塔的图纸？”说有，拿来，我就照这个连夜咱就弄一个。先把架子搭起来，你看看，没点实力，没点魄力，能干了这事儿吗？所以这江春是个敢想敢干的实业家，还有钱。说他怎么整个三庆班戏班呢？这个人是酷爱戏剧，而且他爱戏剧开放，就哪个地方不光说我这徽调，说汉调。我一说汉调，有的朋友可能不太清楚，也就在湖北一带流行的。呃，谭鑫培他爸爸呀、啊，原来就唱汉调的，艺名叫叫天子，那嗓门非常高，能唱老生，能唱老旦都行。后来这汉调形成汉剧，现在湖北有那个广东啊，像梅县、梅州。就是客家人南下时候，把这个汉调带到那边去。所以那个时候呢，不光是这徽调，你是汉调啊、中中音、胡广韵呐，各地方曲啊，反正你唱的好，就都到我班里来。你真唱好，在这就唱，然后把它融合到这戏里头来。所以当时三庆班啊，在这方面特别出名，就敢想敢干敢创新。就这么三庆班呢，来到北京一唱呢，乾隆皇帝一听别开生面，没听过。一看这这人演的痛快淋漓的，在台上这个痛快，不像昆曲那种咿咿呀呀、压压压节奏慢的，哎，挺好。就说白了，白船屎壳郎配不上对儿，黄船狼跳舞另一个劲儿，洗脚水冲咖啡别有风味挺好。好，你呀、啊，留北京给我多唱两天。就这么的，这个三庆班呢留在了北京，留在北京一演呢，老百姓也爱看。他说说以前净听这昆曲的，一看这个台上挺热闹，有打有什么的，老百姓也欢迎。就这么一来二去啊，这三庆班呢就在北京扎下根了。他扎下根之后呢，另外几个徽班，有这个除了这三庆啊，有春台班，有何春班，有四喜班，又来了三个出名的班，加上三庆班，这叫四大徽班进京。这四大徽班进京之后呢，融合了中州音、湖广韵，又徽调、又汉调，其他流派，形成了今天的京剧。说当时京剧可不叫京剧，叫什么呢？一开始根据它伴奏和各种风格，管叫西皮二黄，简称皮黄。那时候一说皮黄，哎，都指京剧。后来这个呢，管京剧呢这行叫京班儿，哎、呃，既指唱戏的班子，又指着京剧这形式叫京班说什么时候开始叫京剧呢？这得说一八七六年，光绪二年的时候，《申报呢》呢有个呃搞文化的学者写了篇文章。就说这个京戏这东西，就提了说这个咱就叫京剧吧。后来一看这个，哎，有意思。那是已经西方戏剧的概念进来了，因为北京这东西，京剧就这么。光绪二年，京剧正式定名，所以这个是京剧的一个来龙去脉。那么说，京剧从乾隆年间开始在北京流行，经历了嘉庆到道光年间，这个京剧班子已经很成型了。但是那时候京剧呢，始终没有摆脱下里巴人的那种。因为虽然皇上也听，老百姓更喜欢听，但是他的地位一直没上来，没上来在什么上呢？不光是说这个呃戏班子的待遇，最主要演员的待遇。那会儿这演员呢，京剧当时粗糙到什么程度呢？不像现在咱们看在台上说，这个人演角色，你演谁？杨四郎，我演谁？这个公主，你谁？佘太君分包赶角，各进各人物。那佘太君一看着杨四郎，我的儿啊！你看这么些年了，他得演。那会儿京剧在台上几乎就没有演。你看京剧，他唱念做打，那个管唱的人啊，往这一站，绷着个肚子，啊哇哇就喊呐，就唱啊，往死了喊。有时候行腔啊，也不是那么太讲究。为什么底下观众一看呢？你啥？你唱的好坏？一看，哎呦，这卖力气，嗓子都哑了，给赏钱。说白了，对这个东西把它纯当成打靶是卖艺的，所以他唱腔不那么讲究，而且呢，咱说当时这是呃管唱的，唱念做打嘛，那做工在台上啪啪我就翻跟头就干啥的，就是基本上也不进人物，哎，反正观众熟悉这情节你就听吧，就是谈不上表演艺术，唱腔啊、身法啊什么的都是分开的，跟表演是拆开的，在这是从艺术上。而且戏台上的呢，这些道具都很粗劣，像不像做比成样，三分样就这么回事儿。再有艺人的地位，那时候非常低。那时候为什么说？你看梅兰芳那里边，就是那个陈凯歌导演拍那个，呃、哎，一这个谭鑫培原型十三燕，那是十三燕原型，张嘴就来一句：“晚华呀，这么一人是下九流啊。”从哪儿来的？那个时候，艺人下九流，地位很低。七春八点九吹手，说白了，跟妓女是一个行当，戏子、婊子,婊子一个行当。什么特点呢？呃，当时这个艺人呢，你混的再好、再有钱，你四九城里不能在别的地方住，你得住哪儿呢？就住在南城这会儿。说白了，贱民住的地方，就现在前门大栅栏那咱都知道，妓院八大胡同在这儿，你就住在那地方。这过去呢，这个妓院妓女住的地方呢叫下处，就是下等人待的地方。这个艺人住的地方呢，那时候说管这长春会走江湖的，哎，金皮彩挂平团调柳，他住的地方叫大下处。你琢磨琢磨，就是比那妓女住的地方再大点就意思你跟妓女是一回事儿，他的地位很低下，包给艺人赏钱。赏个一两二两银子，那都算多的。而且当时艺人呢，说白了，为什么戏班子低人一等呢？戏班子多种经营，没办法。除了我们说这唱戏，哎，给卖个相，唱个戏，供人娱乐。戏班里还养相公。什么叫相公？咱们可能有的朋友听说相公，过去看那个唱戏的啊，相公啊，那样子不是那相公，相公相公。相公谐音就是“像姑娘”的意思，实际是像姑。什么叫像姑娘呢？小男孩这小男孩干嘛呢？打小戏班子四处网络，一看哟，这小男孩长得挺好看，把这小男孩领来。早晨呢，用这蛋肉汁给他洗脸，然后每天呢吃蔬菜、喝蛋清汤，这么养个三四个月呀、啊，再面黄肌瘦的孩子都养的细皮嫩肉。养到这程度还好看，细皮嫩肉的，跟小姑娘似的。好，再教你两出粉戏，说白了，你侬我爱的粉戏，这就算出来了。干嘛呢？送给大户人家，那干啥？咱就反正你懂的，你就琢磨去。有的人说：“哎呦，我想起来了，《霸王别里头可有一段，张国荣他不演那个程蝶衣吗？程蝶衣小时候叫小豆子，挺漂亮个小男孩，进戏班子。”那么就是戏班最后把他送到太监的时候，那太监要威胁的就是他，所以你说过去为什么说一人、戏子下九流，他是有一定道理的，就地位很低下。可是这种情况到了同治和光绪年间，发生了翻天覆地的变化。这就下边我要说的，为什么京剧今天是国粹，必须要感谢慈禧太后。慈禧太后是京剧古往今来的第一功臣。你看，咱课本一翻开，把慈禧太后骂个底儿朝上，但是对京剧的贡献，慈禧太后无与伦比，没有人能超过她。为什么呢？同治跟光绪年间，咱都明白。同治是谁？咸丰儿子。咸丰死了之后呢，这个慈禧和东宫太后慈安，伙同鬼六一心发动了热河政变。自此垂帘听政，也就是说，中同治、光绪两朝，慈禧都是老大，实际上的掌权者。光绪皇帝死，第二天慈禧才死，大底把他们都熬死了，这是。所以，同治跟光绪年间，京剧最发达的功劳是在慈禧这慈禧是京剧发展到一定高度的最重要的推手。为啥这么说？咱先从小事儿说起，就是首先慈禧。他为什么这么喜欢京剧？我们都知道慈禧啊，呃，当姑娘时候不管叫兰儿、叶赫那拉氏，十六岁进宫。他之前呢，在这个家里学了点私塾，那根本不足以应付宫里的复杂环境。最后呢，他通过热河政变呢，垂帘听政，登上权力高峰。那年他二十六，同志是他亲生的。那么慈禧即使。